0: AICI RADIO EUROPA LIBERA CULTURA și si POLITICA O RUBRICA DE VICTOR ESCHIANA Într-o lume post-totalitară care trăiește în parte între nostalgii față de un trecut, fie prea repede uitat, fie idealizat în necunoștință de cauză, și un anticomunism predominant resentimentar, a reaminti mărturile unor martori ai vremii este mai mult decât util. Pe urmele relației cu totul speciale dintre Yehudi Menuhin și părintele său spiritual George Enescu, am parcurs recent memoriile pline de spirit, observații pătrunzătoare și ironie ale Dianei Gult Menuhin, soția violonistului. Un capitol special, instructiv și amuzant în același timp este dedicat unei călătorii de concerte efectuate de Yehudi și sora sa Hepzibach împreună cu Diana Menuhin în Rusia anului 1962, la sfârșitul epocii lui Hrușciov. O călătorie ce avea să-i conducă și la Chișinău. În noiembrie 1962, cei trei aterizau la Moscova, întâmpinați de prietenul lor, violonistul și dirijorul Rudolf Barșai, și de Galia, ce avea să le fie ghid din partea agenției în turist și implicit om de legătură cu autoritățile sovietice. Călătoria începea de la aeroport într-o citez mare mașină neagră și antică și mă întrebam dacă din ea nu fusese tocmai scos sicriul unui dușman al regimului, scria Diana. Hotelul în care au fost găzduiți era o clădire hidoasă de 25 de etaje, etalată asemenea unei găini căzută cloșcă, și al cărui interior avea alura unei încrucișări între o mare gară în ruină și o morgă. Acolo erau conduși, citez în continuare, într-o sală de restaurant caroasă de moli, iluminată violent de neon, cu o orchestră zgomotoasă cântând un jazz mizerabil, în timp ce am așteptat timp de două ore să ni se aducă două feluri de mâncare lipsite de orice gust. Grămez de pâine neagră împodobeau toate mesele, consumabile cu condiția să scuturi praful de pe ele, să le rupi în bucățele mici și să le suci. După noapte dormită în frig, a doua zi, în ajunul plecării spre Leningrad, Diana Menuhin îi declara ghidului lor că, la întoarcere, este dispusă să locuiască, o citesc din nou, oriunde, de la garaj până la un bordel, dar nu, și repet, nu, în acest mausoleu pentru ființe vii. Istoria cu masa se repeta în prezența lui Igor și a Natași Oistrah. Nu erau decât cinci mese de servit, neglijate de o ceată de chelnerițe, care sporovăiau într-un colț cu șeful de sală. Mi-am imaginat prin urmare că întârzierea se datora cuptorului cu lemne din bucătărie, sau poate că, în ciuda Marii Revoluții, rușii nu reușiseră încă să se debaraseze de spectrul lui Oblomov, a lui Goncharov, care și-a consacrat întregul prim capitol al acestui roman extraordinar pentru a-și extrage eroul din pat. În trenul spre Leningrad, cu vagonul de dormit foarte confortabil, pe masa compartimentului, găseau, citez, o farfurie cu biscuiți ca din cauciuc, de o vârstă greu de determinat, iar ceaiul care li se servea, citez, avea pe fundul ceștii un centimetru de sediment roșcat, dar l-am băut fiindcă era agreabil călduț și, la urma urmelor, ce primejdi era de întrevăzut în a un amestec de praf de cărbune și de pietriși. Diana Menuhin avea să viziteze cu o doză de emoție teatrul Marinsky, pe atunci nota fosta valerină, rebotezat Chirov pentru a-l expurga de orice urmă monarhică și unde toți profesorii mei s-au format, au debutat, au dansat. Iar apoi, Muzeul Ermitaj, unde în 1962, începea să fie citez cuturată de praf și agățată iar pe pereți colecția magică de impresioniști adunată de șciuchin și morozov și care stătuse până atunci închisă în pifnițe ca expresia decadenței. Călătoria continua la Chiev, unde doar plimbările matinale o împiedicau să nu-și dea sfârșitul, din cauza deprimării cauzate de hotel, cu ferestrele lui murdare, cu veșnicele mese imposibil de mâncat și cu timpul lor pierdut, și întreaga stagnare asemănătoare unei canalizări astupate, care era acea a unei societăți strivită de birocrație și absența oricărei motivări. Aveau să urmeze Lvovodesa apropiată de Crimea, locul de origine al mamei lui Menuhin și, în fine, Chișinăul, unde ajungeau în ciuda birocrației tentaculare, cum o numește Diana. De la filarmonica din Chișinău li se comunicase că nu există nicio confirmare pentru vreun concert programat, dar că li se trimitea totuși un avion privat sau o excelentă mașină pentru călătoria pe un drum bun de numai 165 de kilometri. Am plecat spre Chișinău cu mașina, pe drumul ce ni se recomandase ca excepțional, sărind în aer peste dâmburi cu smucitura ale mașinii prin noroiul care se lipea de tot ca o ciocolată topită. Brusc am văzut o inscripție, Republica Moldova. În spatele a ce mi se păreau a fi case de lemn cu acoperișuri de paie, cu sculpturile admirabile ale artei populare bizantine, pe porți, pe partea de sus a casei și în jurul ferestrelor. Galii am exclamat Rasia, în sfârșit! Nu, Diana este o republică sovietică! Da, bine, dar nu au reușit să o distrugă cu totul încă, nu? Diana Menuhin continua în memoriile ei, publicate în 1984, scriind adevărul trebuie spus că această țară fusese română și că România apărea în perdelele de catifea aurită, plină de praf și în toate femeile îmbrăcate în veșmintele lor cele mai frumoase din mătase și satin. Se manifesta un adevărat sens al evenimentului, pe care nu-l mai întâlnisem în altă parte, Yehudi, modificându și instinctiv programul, a cântat sonata pentru vioara lui Enescu și am fost aproape sufocați de mulțimea entuziastă. Aici, Radio Europa Liberă.